0: Een goedemiddag, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast apps zoals Spotify, Apple, Google Podcasts, Podbean en zo verder en zo verder. Op Twitter zijn we ook aanwezig, dat is -avb Podcast. En je kan ons ook vinden op Noster en dat is dan weer gelinkt op onze bitcoin.be site. Daar kan u die Noster link vinden. Noster, uiteraard de gedecentraliseerde, permissieloze versie van een sociaal media netwerk. En uh, ja, dat is natuurlijk native aan het draaien op ZAPS of uh, transfer van SATS in Bitcoin. Uh, voor wie dat Chinees is, laat het maar zo. Uh, je je vindt het wel ooit eens als uh, onze kranten daar ooit eens over willen schrijven binnen een jaar of zo. In ieder geval, uh, we zijn daar ook aanwezig, dus op Noster en het um, AVB-podcast op Twitter. En uh, dit is aflevering 61 op 4 maart 14 Anno Satoshi. En uh, de blokhoogte is nu 779.268. In euro is 1 bitcoin 21.133 waard en in uh, US dollar is dat 22.352. Uh, Muntjes. En uh, dat is dan weer op zich goed voor 4594 Big Macs voor 1 Bitcoin in theorie, uiteraard. Vandaag gaan we heel kort een aantal onderwerpen aansnijden uh, die, uh, ja, die een update uh, nodig hadden. Uh, eerst en vooral de groei van Noster is wel uh, spectaculair te noemen. Ik ga daar niet te diep op in, want dat heeft niet op zich met Bitcoin te maken. Maar dat netwerk gebruikt wel als uh, ja, de standaardmunt de SATs of de Satoshis, of dus de kleinste delen van Bitcoin. En dat geeft nu al na enkele weken, want het is nog maar enkele weken echt uh, ja, in populariteit aan het stijgen en in gebruik aan het stijgen ook. Heel veel bitcoiners zijn natuurlijk daar eerst naartoe gemigreerd vanuit Twitter. Enkele maanden geleden zagen we een heleboel mensen Twitter verlaten... ...om allerlei verschillende redenen richting Mastodon of richting ja, eender welk ander platform... Maar ja, Mastodon, dat is natuurlijk over-federated. Dus wanneer je daar een, een windje laat in de verkeerde richting, dan word je al meteen geblokkeerd door Jan en Alleman of krijg je bakken kritiek over je heen. Maar ja, dat is nu eenmaal hoe het landschap zich aan het divergeren is op sociale media. Dus je hebt mensen die nog op Facebook zitten, je hebt een heleboel mensen op Instagram, je hebt natuurlijk nog een hele grote groep mensen, de grootste gemene deler die nog op Twitter zitten mijzelf in Klaas, en dan heb je natuurlijk mensen die uh, ja, pro-bitcoin zijn en zich meer op Noster gaan uh, richten, Noster geschreven trouwens, N-O-S-T-R. Dus uh, ja, ik zou zeggen, schrijf u allemaal daarin, Bitcoin minnende mensen, want het is wel zeer plezant om iemand zijn tweet of zijn noster of whatever dat u het noemt, uh, zijn uh, mededeling daar een beetje te gaan belonen met een zap. Als iemand een toffe link naar iets stuurt of goede informatie heeft over iets of een mooi artikel heeft geschreven of wat dan ook, dan kan je daar meteen de mensen ook een, uh, ja, een beloning geven of toch een like geven door middel van SATs te sturen. Dat hoeft niet, maar dat mag en dat is natuurlijk iets heel leuks. Er zijn ook al mensen daar shops op aan het bouwen. Dus dat, ja, dat ding leeft wel echt. En ik wilde dat ook even in de kijker zetten. Wat we ook in de kijker moeten zetten is de, ja, de hele, het hele debakelen dat er nu weer aan de gang is met Silvergate. Dat is een traditionele Amerikaanse bank die eigenlijk in de problemen is aan het komen. En ja, die hebben eigenlijk een, naast hun traditionele bank bezigheden, hebben zij ook een hele bedrijfstak opgericht rond uh, crypto. Um, dat mogen we dan weer heel breed trekken. Dus dat is niet alleen bitcoin, maar ook andere zaken. En die Silvergate Bank, die heeft... Um die heeft natuurlijk binnen die financiële sector zichzelf een beetje ja laat ons zeggen handje de voorste uitgeroepen om daar eerst en vooral uh, ja, bepaalde exchanges en bepaalde andere bedrijven die in de crypto wereld actief zijn te gaan ondersteunen en die banking aan te bieden um, nu, die uh, ja, in 2018 zijn die eigenlijk, uh, zich daar echt op gaan storten. En in uh, 2020 hebben die een enorme groei gekend. En uh, hadden ze natuurlijk ook uh, de bijbehorende winsten. Maar uh, dus vorig ja nee, niet vorig jaar, maar eind 2021 uh, hebben ze dus natuurlijk uh, wel wat... Uh, Pech moeten incasseren, omdat er een aantal van hun klanten dan ook weer uh, ja, de grote schommelingen meemaakten. Uh, de fallout van heel het FTX. Uh, ja, laat ons zeggen, oplichterij en de hele FTX-piramideschema's uh, die uh, daar in elkaar storten, heeft natuurlijk daar ook geen goed aan gedaan. Uh, om een heel lang verhaal kort te maken, er zijn dus een heleboel van die exchanges in projecten allerlei, maar ook een aantal stablecoin-firma's, zoals onder andere Circle, die de, uh, uh, ja, de uitgifte van de USDC bijvoorbeeld uh, doen, die. Die, uh, die hebben daar allemaal zo'n beetje hun, uh, hun handjes van beginnen aftrekken, van die uh, Silvergate-bank, omdat die meer en meer in de problemen kwamen door hun fractional reserve-stuff. En uh, in heel concreet, uh, normaal gezien, bij een uh, traditionele bank is heeft dat rond de 5 à 10, in Amerika dat ze effectief waarde uh, hebben, in, in huis hebben, uh, lees hier in dit geval dollars. En uh, bij hen was dat gezakt tot uh, iets boven de 5%. En eens je daaronder gaat, word je zo'n beetje bestempeld. als zijn de, een zwaar risico. Lees, hou er je handen vanaf. En ze zijn op een bepaald moment, uh, ja, uh, van recordwinst naar een... Uh, 170 miljoen dollar verlies gegaan. En die, uh, die gevo ja, de gevolgen daarvan waren natuurlijk een, uh, een, een soort van domino-effect bij veel uh, andere crypto-instellingen die dan snel snel zichzelf veilig wilden stellen. En die zijn natuurlijk uh, beginnen verkopen of toch uh, hun, hun deposits daar gaan weghalen. Waardoor dat die bank natuurlijk zo goed als onder water kwam. We zagen dan ook uh, andere fallout tegelijkertijd gebeuren, al dan niet toevallig. Uh, bijvoorbeeld Marathon Digital. Die hebben al de bitcoins die ze minen, dat is eigenlijk een uh, mining company. En die hebben eigenlijk de bitcoins die ze in reserve hadden allemaal tegelijk op de markt gedumpt. Dus uh, eigenlijk vrij uitzonderlijk dat een miner dat op die manier doet. Maar in dit geval, ja, ze zijn beursgenoteerd ook. En de chairman die zei daar uh, eigenlijk van: kijk, uh, we doen dit om allerlei kosten investeringen te gaan terughalen nu dat de prijs iets hoger staat en om gewoon ja onze operation te kunnen blijven betalen de ja de prijs van hun aandeel steeg ten gevolge van dat maar natuurlijk de prijs van bitcoin tankte wel op een uurtijd enorm met ongeveer 1000 dollar dus u ziet ja er zijn soms grote spelers op de markt en als er iemand inderdaad een, ja om en bij de 8000 bitcoin in één keer op de markt smijt dan dan zien we dat en dan merken we dat dat is natuurlijk eigen aan bitcoin. Waar we ook uh, ja, wel iets over kunnen zeggen, die volatiliteit uh, is uh, natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, uh, ook bij onze leden van het Belgisch parlement. Ik had u enkele afleveringen geleden ook beloofd om even dieper in die... Uh, ja, in, die zitting, in die plenaire zitting van ons Belgisch parlement te duiken, waar er uh, de tien geboden van crypto gingen voorgesteld worden, volgens een bepaalde krant. Uh, ik heb daar niks van gemerkt. Uh, ook in onze media is daar zo goed als geen piep over gegeven. Ik denk dat ik ongeveer uh, de enige soort media ben met deze podcast die daar zelfs gewacht van maakt of iets uh, van heeft vermeld achteraf. Maar uh, goed, we gaan daar toch moeten induiken. En er zijn natuurlijk prettigere dingen om te doen op een zaterdagmiddag, maar we gaan dat toch moeten doen. En we duiken dan in eigenlijk een kleine voorgeschiedenis eerst, want dat... Um die politici die duiken natuurlijk niet zomaar zelf in een onderwerp. Dan moeten ze misschien research doen... ...en dat laten ze natuurlijk heel graag aan anderen over. Uh, ja, daar heb ik alle begrip voor. Je kan niet in alles specialist zijn. Uh, er zijn mensen die specialist zijn in uh, grote pensioen-extraatjes binnenhalen. Uh, daar doen ze dan enorme studies rond. Maar uh, ja, wanneer er natuurlijk over bitcoin of over technologische vooruitgang moet gepraat worden... ...dan zijn ze meestal niet thuis... En zijn ze blijkbaar ook te lui om zelf even een goed boek te lezen. Of om een paar YouTube-filmpjes erover te zien. Maar goed, ze besteden dat dus uit met andere woorden. En in dit geval werd dat uitbesteed aan de niet altijd even oncontroversiële organisatie genaamd het IVC. Dat staat dan weer voor Informatieveiligheidscomité. En hoe gaat zo'n comité? Een comité heeft natuurlijk heel veel leden. En uh, die leden uh, zijn onder andere een zekere Bart Peneel, toch uh, destijds toen dat werd uitge uitbesteed. Ondertussen ja, is het zeer, zeer goed uh, zoeken in zwaar speurwerk uh, uh, vereisend om de leden van dit... Uh, ...comité terug te vinden online. Ik heb het in ieder geval niet zo meteen gevonden, maar het zal goed verstopt zijn. Ergens zal het wel staan en openbaar beschikbaar zijn. Maar goed, dus die Bart Preneel die heeft natuurlijk een hele resum, uh, ja... Crypto-gerelateerde, en dan cryptografie bedoel ik dan, uh, over encryptie, over technologie. Dus die heeft een heel mooi palmaris daar. En uh, ik ga die man uh, zeker bewieroken voor alles wat hij al heeft gepresteerd in die zin. Maar uh, het mag toch even ook vermeld worden dat dit ook dezelfde figuur is die we zien opduiken bij bijvoorbeeld de groep die de Corona-app heeft uh, ontwikkeld. Dus uh, daar naar mij ook het voortouw. Nu, goed, uh, dat is iemand die uh, blijkbaar uh, de opdracht kreeg om cryptovaluta eventjes uh, onder de loep te gaan nemen namens ons parlement. En die natuurlijk uh, hoek, line en sinker, uh, de Alex de Vries kwakkel slikte namelijk dat bitcoin zogezegd per transactie zou werken en dan ja dan weten we welk pad we zijn ingeslagen hoeveel keer heb ik dat hier al herhaald en als bitcoiner moet je dat bijna in elk gesprek blijven herhalen uh, dat dat dus zo niet werkt en iemand die bij de KU Leuven hoogleraar is en ja, 200 papers heeft geschreven over allerlei zaken uit de wiskunde en encryptie, zou dat toch eigenlijk moeten weten. Of toch op zijn minst beseffen dat dat niet klopt. Maar goed, ik heb het al eens vergeleken. Als je wil zien hoeveel diesel er wordt verbruikt in heel Europa, dan ga je dat ook niet per wiel gaan uitrekenen, dacht ik. Dat heeft weinig zin. Maar goed, dus die, die man heeft die opdracht gekregen en blijkbaar heeft hij die, die ook. Ook met verve <laughs> volbracht en mooi afgeleverd wat er werd verwacht nu dat is dat is een bedroevend schouwspel eigenlijk wanneer ik en ik ga dus die die volledige tekst ook linken hier zodat mensen daar ook van kunnen genieten het is niet alleen bedroevend om lezen. Ik heb nu door heel die plenaire zitting en alles wat die politici daar komen zeggen gelezen. En het, het is gewoon triest. Namelijk, je kan het opdelen in drie grote blokken. Eén, je hebt politici die daar wel iets over komen zeggen, maar heel duidelijk, heel duidelijk niks weten. Maar echt niks weten. Er is daar één meneer van vooruit... Dat lijkt een politieke fractie te zijn nu. Ik ben daar minder van op de hoogte, maar zwart. Het lijkt iets socialistisch aan de kleurtjes te zien. Um, en die vooruitfractie uh, zegt dan het volgende. Uh, ik, en ik quote hier. Dus uh, de schabouwelijke zinsbouw moet u, uh, moet u hen aansmeren, niet mij. De fractie is een coole minnaar van de cryptomunten als dusdanig. Niet van de technologie bitcoin die erachter zit. End quote. Dus ze zijn blijkbaar ook een uh, coole minaar van zinsbouw, maar uh, helemaal geen minaar van degelijke research. Dus uh, ze, ze, ze zeggen daar eigenlijk, ja, uh, we hebben dat woordje wel eens gehoord, cryptomunten, en uh, ja, uh, we zijn er niet voor of tegen, want we kennen er eigenlijk niet genoeg van, om daar een uitgesproken mening rond te hebben, want uh, dan zit je in het vaarwater van die digitale euro, en daar mogen we vooral niks fout over zeggen, want dan, uh, ja, dan krijgen we ook op onze donder. Dus wat, uh, wat ze hier eigenlijk zeggen, uh, al die cryptomunten, dat is allemaal slecht, behalve die van ons. En uh, zeker niet bitcoin, want dat is heel, heel slecht. Uh, maar waarom wordt dan eigenlijk uh, beschreven als volgt? En uh, dan gaan we door in een zekere crisis verduikt. Ik had nog nooit van uh, deze persoon gehoord. Maar goed, uh, we moeten allemaal onze boterham verdienen, zeker. Dus hij begint hier over het energieverbruik. Het werd, quote, quote, het werd door sommige collega's al gezegd, en ik vond dat er in de commissie wel wat aan greenwashing werd gedaan. De feiten zijn de feiten. Vandaag verbruikt het systeem bitcoin, er zijn inderdaad nog andere meer dan een volledig land als Polen toch fijn dat deze man hè, ertussendoor toch even gezegd ons eraan herinnert dat Polen een land is, maar goed, ik ga verder, quote, de energie die nodig is voor één bitcoin-transactie, daar gaan we weer met uh, per transactieregel, we gaan door met quote, uh, dus de energie die nodig is voor één bitcoin-transactie is goed voor meer dan 800.000 transacties Dat is complete waanzin. Inderdaad, vandaag is er de opkomst van de proof of stake. En dat is veelbelovend, maar de situatie is vandaag zoals ze is. Einde uh, quote van deze meneer Verduikt. Wel, ten eerste, proof of stake is garbage, meneer Verduikt. Uh, proof of stake doet eigenlijk hetgeen dat de fiatwereld doet. Namelijk diegenen die al heel veel centen hebben... Uh, ...nog machtiger maken en meer voting power geven... ...en meer macht in het protocol geven. Ik dacht dat een socialist daar zou tegen zijn... ...maar blijkbaar uh, moet u ook nog eens een boekje van Karl Marx lezen. Dus uh, Proof of Stake... Als er nu iets is dat we waar socialisten en communisten tegen zouden moeten zijn, is dat wel proof of stake. Want heel uw fiatwereld, heel uw imperialisme, kapitalisme en alles dat eigenlijk de arme arbeider en de landbouwer en de, de mensen die hard zwoegen elke dag eh, uh, uitzaagt. Dat is eigenlijk gewoon gemiddeld in die proof of stake. Dus wanneer u daar dan zegt één Bitcoin transactie ook is goed voor meer dan 800 Visa transacties, bent u echt uit uw nek aan het lullen. Um, het Visa netwerk werkt volledig anders. In die zin, um, dat is een settlement die continu gebeurt en waar een debit wordt gebruikt, waar er miljoenen terminals van zijn. Op bijna elk point of sale van elke winkel, supermarkt en noem het maar op. Hotels en restaurants en noem het maar op. Al die kastjes bestaan wel degelijk en trouwens, die verbruiken ook elektriciteit. Was dat niet slecht? Maar um, één Bitcoin-transactie verbruikt absoluut niet zoveel als 800.000 Visa-transacties. Want wij met ons Lightning-netwerk zijn veel efficiënter dan Visa, kunnen. 40.000 keer meer transacties aan een visa op dat Lightning-netwerk. En ook sneller en efficiënter. Plus er is geen tussenpersoon meer nodig. Dus wat u hier zegt is complete Larry. En dat, dat zou zeggen eigenlijk, uh, moest u ik ga een vergelijking maken. Eén lijnbus gaat eigenlijk 800.000 auto's vervangen. Dat is eigenlijk wat u hier komt zeggen. U bent volledig uit uw nek aan het lullen. U kent over dit onderwerp duidelijk zelfs de basis niet. En u laat zich leiden door wat daar iemand van de KU Leuven nu komt uh, voorschotelen... En die research zou ik eigenlijk wel eens willen zien. Wordt dat niet openbaar gemaakt? Ik zou echt eens willen zien wat bijvoorbeeld, en dat, dat zal niet alleen die Bart Perneel zelf zijn, maar dus een hele groep mensen die daar rondhangen. Ik zou wel eens willen zien wat die als research hebben gebruikt. En ik kan u garanderen dat dat natuurlijk de digicommunist uh, of digicommunist van Alex de Vries zal zijn. En dat komt regelrecht van bij de Centrale Bank van Nederland. Dus natuurlijk zijn die zeer uh, onpartijdig in deze zaak. Maar goed, we gaan voort, want er zijn nog andere partijen die uh, blijkbaar ook hun zegje wilden doen. Um, en die beginnen eigenlijk uh, ja, steeds gekker te klinken als je door die uh, teksten gaat. Een andere quote van iemand anders. Het is twijfelachtig zegt deze meneer, van de huidige cryptovaluta, hoeveel dat er daar zullen van overleven en of die ooit een noemenswaardige rol zullen kunnen spelen in de reguliere economie. Cryptovaluta kunnen, zoals gezegd, al snel in waarde stijgen of dalen, waardoor ze ongeschikt zijn als betaalmiddel en ook onbetrouwbaar als investering. Daar wil ik al meteen even op inpikken, end quote dus. Daar wil ik dus uh, even op inpikken. Met andere woorden, als iets sterk daalt of stijgt in waarde, zegt hij hier, dan maakt het dat... Ongeschikt als betaalmiddel en onbetrouwbaar als investering. Oké, okay, daar kan je een deel uh, inkomen natuurlijk. Als iets enorm stijgt of daalt, is dat natuurlijk niet handig om als betaalmiddel te gebruiken, tot daaraan toe. Maar moet je dan niet kijken ook naar uh, wat de staat zelf aanbiedt. Uh, onze euro is uh, dankzij de torenhoge inflatie van de voorbije anderhalf jaar, twee jaar, toch ook wel... Ja... Een beetje minder betrouwbaar geworden, om een beetje, met een eufemisme te zeggen, heel onbetrouwbaar geworden. En ja, een investering, ja, sommige investeringen die de staat eigenlijk ook ja, bijna promoot, die zijn toch ook wel sterk gedaald of gestegen. En zo kan u er zelf ongetwijfeld een aantal euh, bedenken. Nu, goed, we gaan door met die quote. Ze genereren geen cashflow of dividend. Ze kunnen niet productief gebruikt worden, zoals grondstoffen. En ze leveren even min speciale voordelen op, zoals bij goud. End quote. Ja, kijk. Als u het voordeel niet ziet... ...van bitcoin als een nut. Het kan niet productief gebruikt worden. Oké, okay, dus ik wil een transactie sturen van bijvoorbeeld 1 miljoen dollar naar de andere kant van de wereld en ik betrouw de tussenpersonen niet en ik betrouw eigenlijk de andere persoon ook niet en toch kan ik dat doen. Bitcoin laat mij toe om dat ook te doen. En ik heb daar geen permissie voor nodig, van onder andere een staat die door dit soort figuren wordt geleid. Dus dat is heel knap, dat is waardevol. En je kan het ook digitaal doen Zeer waardevol dus, want je, je hoeft geen, zeg maar niet, een zakken goud naar de andere kant van de wereld te sturen. Dus die man hier zegt dat dat niet productief gebruikt kan worden, zoals grondstoffen. Raar toch, want niet alle grondstoffen worden even productief gebruikt, maar goed, daar gaan we zelfs het even niet over hebben. En nu komen we er. Dus uh, ik begin de quote terug. Cryptomunten vallen ook niet onder het depositogarantiestelsel. Cryptovaluta lijken zich dan ook vooral te beperken tot speculatie met een hoog risico. Voor het gebruik van cryptomunten is een veilige en stabiele internetverbinding en geschikte hardware en software nodig. Digitaal zwakkere personen vallen daarbij uit de boot. Zowat één belg op twee is digitaal kwetsbaar. Cryptomunten geven dus toch wel aanleiding tot ongelijkheden. End quote. Nu, waar halen ze die mensen? Ik bedoel, wie stemt er op zulke politici? <laughs> oké, okay, dus uh, laten we het even serieus bekijken. Uh, met andere woorden, je hebt een internetverbinding nodig. In principe is dat al niet waar, maar goed, dat gaan we hem geven. Dat gaan we, je kan ook een transactie doen zonder internetverbinding, maar uh, oké, okay, we, we, we gaan hem dat geven. We gaan hem dat geven. We gaan niet te nerdy worden. En je hebt geschikte hardware en software nodig. En dan zegt hij daar als conclusie bij dat de digitaal zwakkere personen daarbij uit de boot vallen. Nu, los van bitcoin, wil ik eens even zeggen, meneer de politieker, hebt u al eens een digitaal zwakkere? En ik ga hier even een eigen familielid als uh, voorbeeld nemen. En dat is iemand die in de tachtig jaar is en die uh, ja, overlaatst eigenlijk een, uh, een parkeerverbod in haar straat moest gaan aanvragen. En dat is iemand die geen smartphone heeft, geen computer heeft, nog nooit internet heeft gehad. Uh, en, oh goed, en je moet dat dan regelen bij de stad Antwerpen. Dat is een stukje. Dan hebben we het nog niet over de boel dat daar gehackt is en dat alles daar niet in werkte en noem het maar op. Nee, we hebben gewoon iemand, hè, een, een bejaarde, die eigenlijk ja, niet mee is met al die uh, computerstuff, en smartphones en software en hardware. Dus we kunnen dat toch wel beschouwen als een digitaal zwakkere. Um, uiteraard zijn dat soort uh, mensen beperkter in deze wereld. Hè. Zij gaan niet tweeten, en zij gaan ook geen It's Me hebben, en zij gaan ook geen Bitcoin wallet hebben, maar ze gaan evenmin bij een bank zomaar eventjes transacties kunnen doen met een QR-code. Dat zijn dus digitaal zwakkeren. Ik vind dat nogal een beledigende term, want dat zijn ook mensen die meestal heel clever zijn, en heel goed weten wat waarde is en wat niet, en die wel degelijk mee zijn met heel veel zaken. Alleen hebben die niet uh, de zin of de tijd of de goesting of de capaciteit of wat dan ook, of het doorzicht om met computers bezig te zijn. Dus zo iemand gaat dan naar de stad Antwerpen en zegt, kijk, uh, aan het loketje, ik zou hier graag een parkeerverbod komen... Um, uh, aanvragen En die mensen worden eigenlijk afgekaatst. Want die zeggen, ja, maar je moet een afspraak maken via de smartphone. En dan staat er zo'n goon in een pakje, die mensen eigenlijk een beetje ja, te schofferen. Daar wordt niet geholpen, er staat niemand bij, een student of wie dan ook, uh, om, om zulke mensen dan toch eventjes over die digitale drempel te helpen. En dan komt er hier een politieker in het parlement zeggen... Dat cryptomunten, en we gaan nu even gewoon het over bitcoin hebben, want dat is natuurlijk hun target, dat dat allemaal helemaal ongelijk is, omdat natuurlijk die digitaal zwakkeren daar niet kunnen gebruiken. Wel, het laatste dat een digitaal zwakkere nodig heeft, is een politieker die... En komt beschermen tegen bitcoin. Doe eerst uw job eens en zorg dat de basisvoorzieningen en de basisservice die een staat geeft en waar die mensen belasting hebben voor betaald heel hun leven, gewoon werkt. Dus dat die mensen iets kunnen aanvragen aan een loket bij een gemeente. Dat die mensen een parkeerverbod kunnen aanvragen. Dat die mensen iets kunnen betalen. Dat die mensen hun belastingsbrief kunnen invullen en vullen en zo verder en zo verder. Dat die mensen hun basisdingen van de staat zelf al eens terug kunnen goed organiseren en in orde krijgen, zonder twintig formulieren te moeten invullen en iets mee te scannen en noem het maar op wat voor bullshit jullie allemaal verzinnen. En dan, hè, als dat allemaal in orde is, als dat allemaal op rolletjes loopt, dan kan je heel misschien het argument maken van, kijk, de staat doet hier zijn werk perfect, wij Echt, wij zorgen voor die digitaal zwakkeren. Wij zorgen dat die ook iets bij kunnen leren, eventueel, als ze dat willen. Maar wij zorgen er ook voor dat er ja, nog op een analoge manier kan gewerkt worden voor de bejaarden. En als je dat allemaal in orde hebt, ja, dan kan je eventueel het argument maken dat bitcoin niet echt voor hen is. En dat argument geef ik u ook, absoluut. Maar, veroorzaakt het ongelijkheid? Dat is een heel andere kwestie. En men zit dat hier dus eventjes gewoon op een lijn, terwijl dat ze zelf die ongelijkheid in de hand blijven werken. Uh, dat is dus eigenlijk schandalig om een politieker dat te horen zeggen. Als u wil weten wie dat allemaal heeft gezegd, dat kan u uh, mooi opzoeken. Ik zal uh, de pdf linken in de show notes. Maar de... Die politici, en het staat dus vol met dat soort zeven. Dus echt, men, men gaat allemaal zo wat de insteek van hun partij daarin lassen. Hè? Er is dan één iemand van NVA die eerst een beetje doet van, ja, hè, het, is, het is wel een interessante innovatie, maar het wordt alleen maar gebruikt door criminelen. En, dus we hebben al de fut, al die Fear, uncertainty, and doubt, die altijd maar wordt herhaald, herhaald, herhaald in onze oh zo fijne mainstream media. En dat is gewoonweg om, om ziek van te worden. In de zin van, hebben jullie nu echt geen betere politici dan dit? Ik lees hier van elke partij... Ja, laat, laat ons zelfs groen eventjes gewoon buiten beschouwing laten. De mensen die daar aan het woord kwamen... Ik wil het er zelfs niet over hebben, want ik ga echt kwaad worden. Um, maar die mensen die zijn gewoonweg... Ja, achterlijk wil ik nu niet zeggen, maar die hebben toch wel een, een enorme kenniskloof in zaken um, cryptovaluta, om het dan uh, toch ook maar eens zo te zeggen. Die mensen weten niks. Alsjeblieft, jullie weten van niks en jullie laten jullie leiden door een paar mensen van de KU Leuven die, sorry hoor, zelf ook heel weinig kaas hebben gegeten van dit spul. Laat eens mensen aan het woord die daar wel iets van weten. En laat God beter ook eens mensen aan het woord die daar de voordelen van zien aan het woord. Want misschien, oh, misschien, beste Belgische staat en beste Belgische parlementsleden, misschien missen jullie hier wel iets. En misschien missen jullie wel een enorme bron aan inkomsten, en een enorme bron aan innovativiteit en een enorme bron aan een voortrekkersrol kunnen spelen en een industrie gaan ondersteunen, een fintech-industrie, een crypto-industrie, een bitcoin-industrie die uw land vooruit kan helpen in plaats van verder weg te zinken in de modder, zoals nu. Want dat is wat jullie doen. Jullie belastingstelsel trekt op niks, jullie arbeidsstelsel trekt op niks, jullie vallen uit elkaar aan alle kanten. Aan de ene kant zijn er dan nationalisten die zitten roepen om alles te splitsen, wat dan ook geen goed idee is, denk ik. En aan de andere kant zijn er dan mensen die zeggen ja, maar alles is toch prima, laat onze sociale zekerheid nog maar wat uitbouwen en de belasting nog wat omhoog trekken en iedereen langer laten werken en alles is handy dandy, terwijl dat we ja, onze steden volbouwen met de meest gebouwelijke betonstelsels euh, gebouwsels, en, en meer toeristen aantrekken en als het maar opbrengt op korte termijn is alles goed. Dus jullie land... Ligt op apengapen. Jullie moeten echt mensen hier te werk stellen met de meest onnozele wegenwerken die jullie herhalen en herhalen en nog eens herhalen. Hè? Um, heel Antwerpen ligt opengebroken en dan een maand later uh, leggen ze steentjes terug en dan gaan ze het weer terug openbreken. Dus op die manier zijn jullie hier werk aan het voorzien met belastingsgeld. En die belasting gaat alleen maar omhoog. De inflatie gaat omhoog. De voedselprijzen gaan omhoog. En jullie zijn in het parlement bezig om iets dat jullie eigenlijk zou kunnen redden, namelijk een Bitcoin standaard, om terug een eerlijke economie te krijgen, om terug een standvastig monetair principe te hanteren. En jullie gaan dat afschieten met bullshit argumenten die op niks slaan. Een per transactie uitrekenen van Bitcoin is absoluut trash. Dit klopt niet en dat is al honderden keren gedebunked. Niet alleen in deze podcast, maar zoek eens online naar mensen die dat debunken. Of durft u dat niet eens opzoeken? Ah oh ja, maar dat zijn conspiracy mensen waarschijnlijk. Of dat, oh, dat is allemaal niet wat we willen horen. Trouwens, toch even. De mensen van Groen die in het parlement daar iets gingen over zeggen, over cryptomunten zijn absolute rioolratten. Hè? Absolute rioolratten. Die zijn tegen energie, die zijn tegen elektriciteit, die zijn tegen alles... En ze, ze zitten ondertussen de mensen wijs te maken dat de groene energie hen komt redden maar hetgeen dat die groene energie zou kunnen betaalbaar maken of houden of wat dan ook, gaan ze eventjes afknallen. Dus jullie zijn allemaal en van helemaal links tot helemaal rechts, dik verkeerd bezig. En by the way, nu we het toch even hebben over Bart Preneel en dat, uh, dat IVC, Europa heeft het IVC ook al op de vingers getikt, omdat het eigenlijk een niet wettelijk erkende organisatie is, die ook nog eens uh, met allerlei belangenvermenging bezig is op uh, andere vlakken. Maar goed, het uh, dat, dat wil ik toch ook even meegeven, dat die specialisten die dan worden bovengehaald toch ook geen onbeschreven blad zijn. De partij PVDA heeft daar trouwens in 2019 gewacht van gemaakt. Daar zijn ook mooie schriften over heen en weer gegaan en, ja, en vragen overgesteld en heel terechte vragen ook. Dus ik zou zeggen, beste politici, wij hebben een antwoord voor jullie, namelijk... Begin al eens eerst met de basisprincipes van Bitcoin gewoon eens sec te bekijken, los van uw partijkaartje, los van het ideologietje dat u per se moet hanteren, hè, want oh, u moet per se groen lijken voor uw achterban of u moet per se socialistisch lijken voor uw achterban. Zet dat nu eens eventjes af allemaal en bekijk Bitcoin eens heel sec als een innovatie die er is gebeurd, op het monetaire vlak. En bekijk die basisprincipes, hoe dat technisch werkt. En dan gaat u ontdekken dat u ons niet alleen niet kapot krijgt, maar dat wij rond problemen routeren. En dat u ook een van die problemen bent. Wij routeren rond u. En dat is heel simpel. Want wij zijn software dat ons aanpast. Wij zijn, laten ons zeggen, Iets dat u zal overleven. En u, als politici, die eigenlijk negeren dat ongeveer een ja, 10 tot 20 procent naar schatting mensen wel een of andere cryptomunt hebben. Dat gaat u gewoon negeren en dan gaat u zeggen dat is allemaal slecht en we moeten het allemaal afschaffen. En wat gebeurt er dan volgend jaar? Tegen juli 2024 komen jullie af van, ah maar er is wel een goede cryptomunt hoor. De CBDC, de digitale euro, dat is wel een goede munt. Want dat is proof of stake en dat is goed voor het milieu. Nee, dat is helemaal niet goed voor het milieu. Want u gaat die tussenpersonen blijven gebruiken en u gaat die vele, vele... Centrale bankmensen die heen en weer gaan, elke dag naar hun job, blijven sponsoren. En u gaat die bankfilialen, die commerciële banken, allemaal in stand blijven houden. En waarom? Omdat u natuurlijk uw eigen verdienmodel, uw eigen uh, raison d'être gaat proberen te verdedigen. En dan is het natuurlijk zeer makkelijk om in het parlement een... Uh, naar mijn mening zeer, zeer zwak onderbouwde reeks argumenten boven te halen om bitcoin af te knallen en daar een wetgeving rond te maken die eigenlijk gewoon weg overbodig is. Als u al een wetgeving maakt, begin dan maar eens met taxatie. Begin met eerlijke taxatie. En als u daarmee klaar bent, dan gaat u vanzelf zien wat er gebeurt. Dan gaat u vanzelf zien of er nog genoeg mensen die bitcoin of andere cryptovaluta hebben, hier in België willen blijven, in uw modderpool, om hier braaf tax te betalen. Welke percentages u daar ook op zet. Begin met eerlijke taxatie, en stop met uw partijkaartjes en uw kleurtjes in het parlement boven te halen, met uw insteek van, ah, het wordt allemaal gebruikt door criminelen, en wordt het verbruikt elektriciteit Stop daar toch mee. Jullie klinken als um, die politici die tegen de elektrische treinen waren, bij de eerste elektrische locomotieven, die werden ingevoerd hier op ons spoorwegnet, en die toen ook in het parlement kwamen zeuren van ach, dat is heel slecht, die elektrische treinen, dat kan niet, want dan, als je daar eieren en, en melk in vervoert, dan komt dat allemaal als een omelet aan, dat is echt niet goed. Zo klinken jullie. Jullie zijn het equivalent van mensen die in dat parlement stonden in 1800 en zoveel, um, en die, die ook aan het zeuren waren over, oh, het is allemaal slecht. Die vooruitgang, dat is niet goed. Uh. Dus eerlijke taxatie en informeer u eens. En ik denk dat er heel veel echte bitcoiners openstaan om u daarover te informeren. Ga niet in rade bij de Asita ja, de Kanko's van deze wereld en hun... Uh, <laughs> En, en hun uh, raadgevers, uh, die shitcoiners en zo. Dus uh, laat dat maar eventjes zo. Maar u kan bijvoorbeeld met deze podcast al beginnen. Dat is gratis, dat is snel. Daar gaat u echt van houden. Um, en daar kan u de basis de Basics-episodes die ik heb gemaakt. Dat is uh, een hele reeks, een zestal episodes, waar eigenlijk die basisprincipes van Bitcoin worden uitgelegd voor de mensen die er eigenlijk weinig of niks van kennen. En dat is gratis, dat is zonder reclame. U moet daar geen paywall voor voorbij of wat dan ook. We zijn de VRT niet, ook die uh, ja, alles moeten wikken en wegen of ze, wat ze mogen zeggen en wat niet. Dus wij kunnen dat als Bitcoiner onafhankelijk en eerlijk zeggen. En dan zou ik u zeggen, raad... Uh, uh, ja, uh, Beluister dat is en uh, raad dat ook aan aan uw uh, collega-politici. En zo kan u misschien nog iets anders leren dan wat de KU Leuven u daar uh, voorschotelt op een uh, zilveren dienblaadje. Regelrecht uh, vanuit de... Ja, lijkt mij toch <laughs> geschreven uh, vanuit de oorden van de Centrale Bank van Nederland. Maar goed, uh, genoeg daarover. U kan dat hele document moest u daar interesse in hebben uh, doornemen zelf. Ik ga het linken. En dan uh, kan u zelf uh, lezen wat onze politici er daarvan bakten. En het erge is eigenlijk... En dat wil ik toch heel even um, daaraan aan toevoegen. Mensen die daar niks van weten... Die weten zelfs niet dat daar debat heeft plaatsgevonden. En dat daar politici staan... Die eigenlijk gewoon niks weten over dat onderwerp. Dat is toch eigenlijk wel hallucinant. En dan vraag ik me af... Want wij weten nu als bitcoiner wel iets uh, daarover, maar dan vraag ik mij soms toch ook wel af van over welke andere onderwerpen gebeurt hetzelfde? Dat er daar mensen staan een standpunt te verdedigen dat gebaseerd is op een kwakkel, op, op onjuiste feiten, uh, of onjuist gemaakte feiten. Dus dat, dat is eigenlijk wel triest, maar ja, dat is maar een bedenking. Nog één ding dat ik wilde vermelden, um, dat is... Ik, ik zie een aantal podcasts en, en andere debatten opduiken, ook in het Nederlands. En ik, ik vraag me soms echt af waar mensen mee bezig zijn in deze space, in de Bitcoin space. Onze community is niet zo groot. En wat ik nu net heb voorgelezen over die uh, plenaire vergadering in het parlement, wil ik even doortrekken naar onze Bitcoin community. Want. Bij ons zit er wel veel kennis. Er zijn mensen die dit goed kunnen uitleggen aan een politieker. Of die misschien ja, zelf daar specialist zouden kunnen spelen. En die echt genoeg weten om daar te helpen. En ik, ik zie het niet gebeuren. En dat, dat is iets dat me meer en meer begint te wringen, begint te storen. Wanneer jullie allemaal in de Bitcoin space jullie mond niet opentrekken en gewoon thuis blijven zitten tot de prijzen omhoog gaat, dan ben je evengoed een deel van het probleem. Ik heb dat hier al eens gezegd, maar dit wordt echt wel dringend hoor. Tussen dit en een jaar zitten we met die CBDC. En... De manier dat het nu gaat en de manier dat je nu ziet hoe dit in het parlement wordt behandeld, dit onderwerp, dan weet je waar het naartoe gaat. Specifiek voor België gaan we die CBDC-digitale euro niet alleen door onze maag gesplitst krijgen in een record tempo. maar we gaan ook meemaken dat men tegelijkertijd de banken, de commerciële banken dan vooral, en de centrale bank natuurlijk de opdracht gaat geven om bitcoin frontaal aan te vallen. Dus daarbij zitten... En niks zeggen over de voordelen van bitcoin en over de eerlijke verdeling daarvan en de permissieloosheid en de... De absolute garantie die je daarvan hebt, dat waarde van u, is multigenerationeel zelfs. Als u daar allemaal over zwijgt en dat allemaal op één hoop laat gooien, samen met de scams en de tokens en de NFT's en de garbage en de multilevel marketing bullshit, als u dat allemaal laat gebeuren en daar gewoon bij zit, dan gaat u mee onder. Dan gaat u mee onder water. En dan gaat u binnen twee, drie jaar niet alleen geen bitcoin meer hebben want ja, u kan er dan niks meer mee doen of u hebt het in paniek verkocht of u gaat moeten ja, naar andere landen trekken dat misschien ook niet altijd zo interessant is um, maar u gaat ook vooral meemaken dat u bijvoorbeeld uh, ja, uh, bij de bakker en in het café en op restaurant gaat uh, betalen met een uh, ja, Europese digitale euro consumer token digitale jeton en als u niet braaf bent dan nemen ze die af dus als u dat soort dystopian future niet wil, is het echt wel vijf voor twaalf, zou ik zeggen, om te reageren. En dat reageren kan op vele manieren. En ik roep hier op, bitcoin community, maar ook privacy-minded community. En bij uitbreiding, traditionele beleggers, let op, hè, want jullie zijn de volgende. De bitcoiners, daar gaan ze eerst voor komen, dat beseffen wij al jaren. Maar... Er komen er nog, hè, want uw, uw belegging in bijvoorbeeld, ik zeg maar eens, Philip Morris of Coca-Cola of uh, McDonald's, als u daar aandelen van hebt, misschien is dat wel het volgende target van zo'n pipo in het parlement, die zegt, ja, maar dat verbruikt allemaal veel te veel energie, en dat is slecht voor het milieu, en dat schept ongelijkheid. Ik bedoel, u bent de volgende, hè, want als de bitcoiners weg zijn, en die, die zien dat op tijd aankomen, en die hebben meestal uh, ook de middelen om elders te gaan vertoeven, dan zit u er hier wel mee. Dan zit u met een hoop wetgevingen die zijn gemaakt door, sorry dat ik het moet zeggen, een hoop absolute nietwits. Dus voorkom dat, trek uw mond open, organiseer u en dan roep ik hier alle beleggers op die gewoon nog geld willen verdienen en nog bezit willen hebben en nog waarde uh, ter hart nemen. Want... Het is niet goed aan het gaan. Hè. Dit soort mensen, die, die we hier aan het woord hebben gehoord, van helemaal links tot helemaal rechts, zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Dus doe daarmee met die informatie wat u wil. U kan mij een zeurpiet vinden, die hier 40 minuten over bitcoin heeft zitten zeveren. Ja, dat is dan goed. En dan zet u dit appje maar af. En dan uh, kan u happy verder met uw leven. Maar als u toch nog enige ruggengraat hebt en toch nog enige hersencellen hebt die werken, zou ik zeggen, stop met door HLN-scrollen, stop met uw politici op deze manier te bejubelen en doe zelf iets. Laat uw stem horen. Organiseer u. Doe iets, doe iets, doe iets. En dat was hem voor vandaag. Bye bye.